0: Yo creo que puede ser el mejor founder del mundo, si no es el momento para la compañía, no hay chance de que la hagas. Entonces, viéndolo así, yo creo que es un 75-80% el momento y el mercado, y un 25% el founder.
1: Y creo que muchas de lo que veo digamos, con Indy, que me sean muchas, muchas compañías y diferentes ideas, es la falta de claridad del framing de la estrategia en general. Bienvenidos al episodio número 52 de Indy vs. Unicornio. Acá estoy con el mexicano número uno de todos los tiempos. Y mejor amigo. ¿Qué, <ríe> ¿Qué haces, Cris?
0: Nada, nada. Como han visto, me di por vencido de explicarle a, a Lucas cómo decir los episodios, pero bueno.
1: <ríe> no, el que se dio por vencido soy yo. O sea, es, es, vos sos perfecto, acordate. Sie siempre la culpa es mía. <ríe> Esta, es, te es, te es interesante ¿Cómo que... Estás? Bien, estoy, estaba pensando que. No sé si es mi impresión, pero empezó un año relativamente tranquilo, ¿viste? Como tipo, no, empecé, no hubo grandes bombas o noticias o cosas como está. El mundo como esperando a ver qué pasa, ¿viste? Como que el mundo se paga en tipo, las pues promesas. Vamos a ver creo que que se va a
0: poner bueno, ¿no? Con las elecciones en Taiwán, creo que en cualquier momento tenemos noticias divertidas, ¿no?
1: Con la selección de Taiwán y empieza la carrera final de la selección de Estados Unidos que ganó ahora Trump, el primer, el primer caucas básicamente que va votando estado por estado, quién va a ser el candidato republicano, tiene toda la pinta que va a ganar Trump y va, se va a venir un año bastante intenso. Así que Híjole. es increíble que tipo, gane, que gane en Estados Unidos, van a tener un presidente de ocho, arriba de 80 años prácticamente.
0: ¿Qué es, David? Trump es más grande que Macron y quien otro juntos. Este, no me voy a decir a Macron y. O y Obama, el de Alemania ¿sabes? o. No, no, Macron y Macron. O el de Inglaterra, de que El, de, el de Inglaterra también, que, que es súper. Súper. Sí, <risas> eh,
1: pero sí, o sea, si vos pensás. Es, es una locura. O sea, ¿cómo? O sea. No es que no sean personas inteligentes. Tienen 80 años.
0: Ahora, más allá de la ideología, si tú solamente si estás escogiendo. Especímen humano creo que no hay manera de, de escoger a, a Biden, ¿no? O sea, Biden <ríe> le falla cualquier tipo de, de refacción, ¿no? O sea, no tiene ningún... Ningún sistema está funcionando, ¿no?
1: Es, te digo eso. Es, es, vos viste es la compilación de videos de fail de, de Biden. O sea, es increíble. No, no son o sea, Es increíble. Vos pensás que él es, es el número uno de la superpotencia. Es más, te digo, justo ayer... Eh, Salí con amigos de todo el mundo, con varios de Estados Unidos, eh, algunos de Inglaterra, y la, lo que estamos todos de acuerdo es que para nosotros ¿Ah? todos creíamos que, digamos, la etapa, la era de Estados Unidos como superpoder mundial empezó su último, llamalo, cuarto o tercio de vida. No es que el tipo se va a morir ahora, pero empezó el declive. Si lo pensás como una campana de Bel, digamos, la campana del 25-50-75-100, ya pasó el 50% seguro y de mayoría ya creemos que está en el 75%, o sea, como en el último... No estoy
0: tan seguro, ¿eh? Yo, yo sí creo en Never Bet Against America.
1: <risas> eh, a ver, empecemos pensando que todas las superpotencias mundiales murieron. Todos sí, los imperios, el otomano, digamos, el de Alejandría, el el británico... El, el, digamos, el de Roma, todos se terminaron muriendo. No hay ninguno que sobrevive. Digamos, inclusive... No, no o sea, el... o sea,
0: nada, nada es para siempre. ¿no? Nada es nada. para siempre.
1: Entonces estamos de acuerdo que el mundo va a morir, ¿cierto? Quiero seguir. Como sí. nunca vayas contra el sistema americano hasta que el sistema americano muere. De cierta manera. Hasta Ahora, que, que te...
0: compáralo con los grandes imperios. Es un imperio joven, en Estados Unidos. Tiene 11 años. Súper joven. El imperio chino duró casi 900 años, el otomano 600, ¿no? el, otomano, el musulmán 600, ¿no? este, o sea, es, yo no, no, es no estoy tan de acuerdo. Es, bueno.
1: eh, por eso yo no creo que esté terminado, si llamarlo de cierta manera. Creo que todavía solamente le quedan unos 50, 100 años. Pero para mí empezó ya el declive. O sea,
0: yo estoy seguro que yo no voy a ver el final de Estados Unidos. ¿no?
1: Yo estoy bastante de acuerdo con eso, pero, pero eso no significa que, que el declive, digamos... Empezó, de cierta no, manera. No, 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 y, y, no y, y, ¿Y vos estás en desacuerdo de eso? ¿Vos no crees que el declive empezó? ¿O sea que en todo ya el, como mínimo en la mitad de su vida?
0: No, yo creo que está en un bache, ¿no? No, 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 no tengo idea de si es el final o no. O sea, creo que ha tenido así en la historia y se ha recuperado. O sea, lo que, creo que la gran genialidad del sistema americano es que tiene mucho resorte, ¿no? O sea, tú crees que ya no tiene cómo, pum, ¿no? La, los contrapesos funcionan muy bien. Entonces, ¿todo por verdad? eso no, no estoy tan, tan ¿Es verdad?
1: todo verdad? Mientras que sea la reserva mundial de, del currency, de la moneda. Entonces, no tienen manera de seguir siendo resortes si pierde, digamos, ese posicionamiento.
0: Sí, en la parte económica, ¿no? Pero también tuve un, un episodio así en los 1907, por ahí. Y recu se recuperaron y ahí no la, la reserva de, del mundo, ¿no? O sea. No sé. Este, este a, I por... wouldn't bet against America. Un... <risa>
1: <risa> Entiendo perfectamente. Hay un libro que. No me gusta tanto, no me gustó tanto eh, que es el de Reidalio, Dalio, el, el, digamos, el, world, el creo que World Changing Order, o sea, eh, o el, digamos, el Orden Mundial, o algo por el estilo, el cambiante Orden Mundial, que si no quieren básicamente leerlo completo, hay un video de YouTube bastante, bastante bueno, que lo voy a dejar ahora en las notas, que explica varias cosas que me parecen que está bueno. No me parece una maravilla, pero creo que, creo que está bueno. Explica bastante cómo y por qué empiezan los diferentes imperios, por qué están las diferentes eras y qué, cuáles son los símbolos que hay que tomar en cuenta cuando básicamente se está viniendo un cambio de vuelta. No ya, pero es cuando, cuando empieza la bajada una y la subida de otra. Lo que es interesante es que no se sabe quién es el próximo, ¿cierto? O sea, no es que hay, digamos, alguien que asoma. China no. está well, pésimo. A ver, lo más probable Es está... un mu mundo
0: multipolar, ¿no? Como fue en el siglo XIX, XVII, XVIII, ¿no? Donde estaban las potencias Francia, Alemania, Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, ¿no? En el momento España, ¿no?
1: Yo creo que va a ser más Ahora, un mundo dividido completamente en dos. Vas a tener por un lado, llamalo, a China, Rusia, Irán, diferentes, digamos, países por un lado. Y the, por el the, otro the good lado. guys. <ríe> es el tren del bien. Mira, para dejarlo claro, es... La única razón que estamos hablando de esto es porque no crean que somos personas banales y que tenemos algo de cultura, aunque seguramente dijimos cadíotes. Entonces que <risa> que <risa> no lo que queremos mostrar es que básicamente tenemos algo. Hoy ¿Y, eh... hay un
0: paréntesis sobre Rey Dalio, ¿no? Eh, Rey Dalio, los que no sepan, Rey Dalio es la inspiración del personaje de Axe en Billions, ¿no? que es un headphone manager que se ha querido convertir en idealista, en ideólogo y así. Tiene un par de libros, Principles es uno y el otro que tú dices, ¿no? No sé cómo se llama. Eh, pero es un tipo bastante controvertido porque, pues, parece que no le da tanto para ideólogo, ¿no? O se le da para hacer mucho dinero, pero no le da para hacer un tipo tipo Soros, ¿no? Que quiso hacerse como un pensador, ¿no? Y hay un libro que salió hace unos meses, yo no le, le he leído, que se llama The Founder. ¿no? no sé si lo llegaste a leer.
1: No, ¿de qué es?
0: Y que, pues, es la vida de Roy Dalio, pero le dan con todo, ¿no? O sea, ahí le desmienten ¿De todas en sus cosas que dice todo. Eh, a ver, por ejemplo, Rey Dalio, pues dentro de todo lo que él pregona es de cómo, cómo educó a sus hijos, uno de sus hijos se suicidó hace unos años, este, andando a toda velocidad contra un, una esquina en, en Connecticut, ¿no?
1: Eh, otro hijo de
0: él está en argentina, que yo la conozco, no sé, tú lo no mencionas el nombre, pero un hijo de él está en argentina. No tenía eh, idea. El, el libro, yo estoy esperando, a ver, yo tengo una política de no leer ningún libro que tenga menos de cinco años, ¿no? excepto que venga recomendado por alguien muy cercano entonces estoy esperando que pasen cinco 5 años y ver si, si, si la crítica lo probó o que alguien muy cercano me diga este libro no te lo puedes perder ¿No? pero, pero si alguien interesa la vida de Ridalio dicen que está muy bueno el chisme
1: ¿sabes que mi política y regalo número uno hoy en día es libros? o sea, debo le regalar decenas muy, muy de libros, correcto. por 20-30 libros y hay un libro que regaló más que otro, ¿sabías que es uno que ya hablé varias veces? que es Living with Steve que es un libro with que Steve. tiene creo sí, que sí, exacto sí, Creo que tiene, no, ya tiene ocho años, así que estamos, ok, nueve años desde 2015.
0: Ah, ya, ya puedo leerlo. Okay.
1: Ya puedes leerlo. Es más, te lo voy a regalar. Okay. Es, eh, está no. siendo, les explico, le está yendo mal a los VCs, entonces está más complicado el presupuesto del de 7.99 para comprar el libro. Eh, hablando de eso, tenemos preguntas de la audiencia eh, ¿No? y hay una que me pareció bastante interesante. Y las voy a ir leyendo y después vamos eligiendo quién contesta cada uno. Ricardo preguntó, sí. ¿cuál es el fin último de un fondo? En la empresa se, las empresas se heredan o se venden. ¿Qué pasa cuando el GP o sea, el general partner, partner de un fondo deciden no continuar?
0: Es una excelente pregunta porque, como hemos hablado, el mundo de los bicis es más opaco que la política de... <risa> A ver, ¿En serio? Los, los, los fondos tienen una vida normal de 10 años, ¿no? Son 5 años de inversión y 5 de desinversión. Es rarísimo que un, al año 10 este, tengo ya todos sacados del portafolio, ya lo he vendido todos, haya habido exits. Okay. Típicamente, los fondos tienen una opción de extensiones. Que con funciones, lo normal es que haya hasta tres años de extensión. Cada extensión es por un año. La primera extensión es, a, gust, es al, a voluntad de los GPs. La segunda y tercera extensión suelen ser por lo menos, o que esté a favor X porcentaje de los LPs o que no esté en contra expuesta de los LPIs, ¿no? Eso es lo normal. Eh, cuando un fondo ya acabó sus extensiones, ya acabó su periodo, suele ser una, una, una plática con los LPIs más grandes, ¿no? Porque al final son los que tienen más preocupación sobre esto. Y ahí hay varias opciones. Una es transferir las acciones de las compañías que todavía quedan en el portafolio a cada pi Otra es revender como un paquete eso, un secundario, y que ellos se queden con las, con las compañías. Y otra es darle más a los, a los GPs, cobrando un mínimo o no cobrando. ¿no? Es un tema que se platica. Eh, desde el lado del... del es, creo que responde lo, cuál es el fin de un fondo, ¿no? Cómo acaba.
1: Hay, hay una pregunta que me saltó de esto que es interesante. Es, en cualquier compañía, los inversores, en ciertas situaciones, se pueden quedar con la compañía. ¿Cierto? Uh -huh. Yo decir, hay varias... En, lo, en, lo, en un fondo de VC, ¿puede pasar eso donde tus LPs, bueno Eso viene, eso viene en
0: la segunda, la segunda parte de la pregunta, ¿no? Que dice: ¿Qué pasa cuando el General partner decide ya con, no continuar, ¿no? Eh, todos los fondos tienen una cláusula, o todos los fondos buenos, ¿no? <risa> tienen una cláusula de key man, ¿no? Key man significa que es una o dos personas en el fondo que sin las cuales el fondo no tiene sentido, ¿no? Porque así como o sea, in, in, invertimos en los founders, los LPs nuestros invierten en los GPs, ¿no? Y en, en el GP Juan o Pedro, ¿no? Invierten en abstracto, entonces primero existe esta cláusula que es cuando el GP por razones de salud, por razón de voluntad por lo que tú quieras, no quiere seguir ahí lo que suele pasar es que entonces pasa a una votación de los LPs si quieren continuar con el fondo o no y esto varía en el tiempo ¿no? si esto pasa en el año 1 o 2 eh, lo más probable es que se cierre el fondo ¿no? si pasa en el año 5 o 6 cuando ya hay compañías y ya el fondo está casi todo invertido pues lo más probable es que siga ¿no? Eh, y se ajusten ahí algún tipo de valor Así como los founders tienen vesting en sus compañías, los GPs tienen vesting en sus fondos. ¿no? O sea, Si yo me voy en el año 1, pues no me quedo con mi carry. ¿no? Pierdo la gran mayoría del carry y lo tengo que, que, que tener. Entonces, eh, cuando el para decide no continuar, hay dos tipos. Por ejemplo, creo que Bill Gurley en, en Benchmark es el ejemplo de cómo debe ser. O sea, Bill Gurley cuando levantaron el último fondo, él ahí acabando de levantarlo, anunció que era el último fondo que levantaba. Y que hacia adelante iba a seguir con las compañías en las que estaba eh, relacionado, pero no iba a trabajar en ningún fondo posterior. ¿no? Entonces, es como una transición natural. Las, las otras son, pues, o, o, son cosas más accidentales, como un tema de salud, un tema personal, lo que tú quieras. Y ahí, pues, es. es también es un, casi me hace una conversión con los Elpis, ¿no? O sea, es raro que en el Elpis digan, ah, no, cerramos el fondo, ¿no? Que realmente quisiera entender las, 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 qué pasó, por qué no va a tener tiempo, por qué no va a dedicar a esto. Eh, también está el caso donde los GPs se vuelven emprendedores. ¿no? Y ahí es más complicado, ¿no? Porque saber pues, que evidentemente vas a dedicar mucho más tiempo a esto. Eh, vas a hacer estas cosas. Eh, que ahora está pasando en Latinoamérica. Eso no pasaba en Latinoamérica. solo no pasaba en Estados Unidos. Ahora hay un par de casos, pero veamos qué pasa.
1: ¿Qué casos? Espera, esa parte no escuché. No, no eh, lo escuché en el mercado.
0: Entiendo que en, en Nazca, uno de los GPs ahora es también founder de una empresa. Eh, y que tiene un rol medio part-time en ambas ¿no? eso no había visto yo en, en la TAM de ningún fondo, eh, pero solamente es algo que me han contado ¿no? yo no, no tengo relación con ellos, ni, ni sé cómo va pero entiendo que es así que el, hay una empresa que decidieron fondear, funde, fund, uno de los founders le dijo, oye, vente tú de co-founder aceptó, y entonces tiene los dos roles ¿no? tiene GP y okay. co-founder de la compañía
1: no es muy normal eso
0: pues no es muy normal y a ver yo soy muy creyente en el foco, ¿no? O sea, es muy difícil ser startup founder y ser manager en fondo, ¿no?
1: Muy difícil. Bueno, uno es fácil y uno es difícil, pero sí. Sí. No, no. Es como es. De cierta manera ser founder es muy difícil y.
0: A ver, creo que dedicarle ningún de nosotros part-time, ¿no? Ni ser GP, ni ser, no ni ser, ni ser founder, ¿no? O sea, para hacerlo bien, ¿no? Pues Después ser part time de lo que quieras.
1: Sí, completamente. Hay, hay otra pregunta que me parece interesante, que está nada que con esto, pero, pero, pero ya te tengo acá y aprovecho el conocimiento de mi bestie, es cuando le estás una, una ronda de, como, como digamos, como founder una serie A, ¿Ah? serie B, de abogados gastas unos, no sé, 25 mil como barato hasta 100 mil dólares en abogados. ¿Cierto? Que, es sí. decir, eso más o menos sí. el costo típico que lo paga la empresa digamos como lo, lo deduce de las inversiones de cierta manera. O sea, lo, lo termina uh -huh. pagando la compañía.
0: Al día lo pagamos todos, ¿no? O sea, yo, yo lo pago de, de mi cheque, ¿no?
1: <risas> exactamente, exactamente. ¿Cuánto cuesta abogados hacer, un hacer, digamos, un fondo de VC? O sea, Uf. cuesta más o menos es lo una mismo. Exel,
0: es una excelente pregunta, porque. Gracias. En nuestro primer fondo, que fue un fondo de 10 millones, gastamos quizás 50, 60, ¿no? Eh. En el segundo fondo que contratamos, no voy a llamar al, al estudio de abogados, lo que era el mejor estudio de abogados de Silicon Valley, ¿no? O sea, el top of the line está en el 95% de los rondos que, que vayan a ver. En el... sí. no, eh, no, no, Cooly es nuestro abogado actualmente. No, ah, tengo más... se la... okay. no era Cooley, era el otro, ¿no? Okay. Y el otro nos salió 600 mil dólares de notar el fondo. Es una falta de respeto. Cooley, la razón de este segundo fondo que pasó eso, yo el tercer fondo no puedo seguir con estos ineptos. Porque además lo que pasó fue mucho el problema de los estudios grandes, ¿no? Que te van pasando con el pasante, el pasante, el pasante, el pasante. Entonces había errores, nos facturaron bancos que no habían cobrado. O sea, pésimo. Entonces en el tercer fondo hablamos con Coolie. La verdad que Coolie fue el partner, siempre dio la cara. Siempre nos habló él, siempre nos escribió él. Y llegamos siendo 100 mil dólares, ¿no? O sea, un sexto de lo que pagué por un. Por una porquería,
1: ¿no? Por un fondo, y aparte por un fondo cinco veces más grande, 3 veces más grande que el anterior
0: cuatro veces más grande que el anterior
1: 4 Me hace acordar esto, para, digamos, doy un poco De referencia del mercado para los que No están acostumbrados a trabajar con Los, digamos, los abogados top de Estados Unidos Un estudio como Curie, no puedo decir Particularmente Curie porque no trabajé con ellos Pero trabajé con la competencia El partner cobra Más o menos 1200 dólares la hora el senior cobra más o menos entre 800 y 1.000. Y el junior cobra más o menos entre 600 y 800 dólares la hora. Es correcto. El junior es una persona que salió de la universidad hace, hace un mes. Meses. Hace un mes, sí. o sea. Y básicamente te está cobrando un número exorbitante por... Na, es, digamos, es, no. es, es ridículo.
0: Y acuérdate, la gran diferencia, yo, yo que fui abogado, el junior en Latinoamérica generalmente cuando sale de la universidad ya tiene tres o cuatro años de experiencia trabajando en un despacho. O sea, el tipo Correcto. ya vio muchas cosas. En Estados Unidos tiene cero experiencia. ¿no? Cero experiencia. Cero. O sea, hizo, hizo, hizo un verano de clerking con no sé quién en la corte de no sé dónde, ¿no? Pero así que haya visto un deal, never.
1: Es, es increíble. Es más, y, y por esa razón yo hoy en día trabajo Hay una nueva categoría de estudio que imagino que siempre existió en nueva solo porque yo la descubrí hace tres, cuatro años atrás, que son los ex-partners de, de estudios muy grandes,
0: mm.
1: como Simpson, Cooley, etcétera, etc., que lo que hacen es se van a abrir eh, su propio estudio de abogados donde no contratan juniors. O sea, hay solo partners. No, hay, no tienen ni siquiera sí. secretarias. Y te cobran ellos directamente unos, no sé, 500 a 600 dólares la hora el mismo que te cobraba 1.200 antes, ahora te cobran entre 500 y 600 la hora. Hace y la persona eso directamente. Y la pregunta es: ¿por qué puede digamos cobrar esta diferencia? Porque ellos lo que cobraban,
0: no, en cuentas
1: como partner, era 500-600. El overhead, o sea, si vos vas a los, las oficinas de Culi, Culi tiene, no sé, sea, en Estados Unidos, 6 oficinas, te estoy inventando, pero tienen entre 6 y 8 oficinas. Las oficinas de Nueva York, no sé cuánto, de, de renta anual le estás hablando de 30 <ríe> millones de dólares, imagino. Que si son millones y millones. Comunales. Son, tipo, de, todo es descomunal. Tienen, digamos, los partners, 85 paralegals, 150 secretarios y secretarias. O sea, tienen una cantidad que es ridícula de overhead. Entonces, el partner dice, me voy por mi cuenta, trabajo los deals que yo elijo, no los que me dice el estudio que tengo que trabajar. Ya tengo los clientes porque, digamos, ya ha sido cierto estatus. Son personas normalmente que tienen entre 45 y 50 años. Es, es como, el, digamos, la edad exacta. Es más, si alguien necesita introducción a alguno de estos estudios, mándeme mail y yo felizmente lo, les presento. Yo, yo también tengo
0: varios que, con los que trabajo con mucha confianza y que son gente sensata, ¿no?
1: Exactamente, y es lógica y es, y es otro mundo. Próxima pregunta. Eh, pregunta barra bar, 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 comentarios. A falta de fondos y necesidades de supervivencia, ¿habrá consolidación en la TAM en qué, en qué verticales? Esto lo pronto tomar y lo voy a tomar un primer approach sobre esto. Yo creo que el mundo se mueve en etapas. Voy a sobregeneralizar ahora porque creo que esta respuesta es verdad sin importar en qué etapa la encontrás. Existen dos grandes etapas de hacer negocios. En las etapas donde se consolidan, o sea, lo que se llama la consolidación, el roll up, etcétera. No sé no sé. Cuando un canal de cable compra todos los canales de cable y de repente tenés, digamos, el mega estudio que es dueño de tres estudios de, de, de digamos, de, de cine, de 50 canales de televisión, o lo que está pasando, digamos, que Disney hoy en día es unidad de ESPN, ABC, Marvel, etcétera, etcétera. O sea, de, de, lo que es la consolidación. Y después, tenés etapas donde el negocio está en desconsolidar a los grandes cuando los grandes ya deja de tener sentido. deja de tener sentido por millones de razones, generalmente va por la preferencia del consumidor, de los costos de overhead, y cuando básicamente... Y el mercado de capitales no los acompaña, entonces eh, y hubo grandes etapas de, de desconsolidación, y también, espera, y también están muy atados muchas veces las regulaciones o desregulaciones de los gobiernos, que permiten consolidar o desconsolidar diferentes industrias, entonces esto para mí el, digamos la consolidación y la desconsolidación, el debundling como se dice en inglés, digamos siempre nos termina pasando el, el unbundling, gracias entonces, ¿estamos en la, por venir en una etapa de, digamos, llamarlo de consolidación? La respuesta es, creo que no, en su gran mayoría. Y creo que la respuesta es que no, porque para que el, el banding, o sea, la consolidación tenga sentido, tenés que tener suficientes compañías de suficiente tamaño para que valga la pena el esfuerzo le, digamos, legal, dolor de cabeza, para que la suma de las partes sea suficientemente grande. Entonces, como hay tan pocas compañías de la TAM que hayan llegado, digamos, a un tamaño que sea significativo, lo veo bastante difícil. En esta etapa todavía. Creo que va a empezar a pasar en 5 o 10 años de ahora. A,
0: a ver, sin pensar en startups, ¿no? En general, la consolidación tiene dos racionales. O reduces costos o aumentas ingresos, ¿no? Es lo básico. Que, como dices, pues para aumentar 100 mil dólares de facturación no tiene sentido fusionarte con alguien. Ahora, el problema adicional que tienen las startups es el tema de cap tables y egos. ¿no? O sea, todo, típicamente se juntan dos founders y dicen, hoy oh, si sí, está buenísimo hay que juntarnos, mi compañía vale tanto. ¿no? Ah, pues la mía vale tanto. ¿no? Y, y llegar a un precio que le haga sentido a los dos y que tenga sentido racional para la nueva entidad, pues yo lo he visto dos veces, ¿no? O sea, no, no, no pasa. Pero,
1: ¿y, y quién lo lidera eso.
0: Exacto, que no le y, y, y los, y y los el inversionistas el management y, y Curiosamente, es mucho, más difícil, es mucho más difícil pasar la barrera de los founders que la de los inversionistas. ¿eh? Al final, el inversionista quiera lo que sea positivo, no importa que, que sea, ¿no? pero mientras sume dinero, está in, ¿no? Pero los founders tienen, parte de su personalidad está, está pegada a la compañía, al nombre de la compañía, entonces decir que ya no soy yo, sino que este, este se quedó el nombre del otro, este ya no soy el CEO soy ahora el CEO o soy el chairman no sé eso es su problema
1: vos viviste una de las consolidaciones de cerca en Latinoamérica cierto la Dritco o, o sea eh, exactamente o sea eso y después uh -huh. lo que bueno a ver por ejemplo el nombre la, del
0: grupo Dritco esa es una buena porque Navent el único Dritco era una pésima compañía no era una fantástica adquisición para nosotros era
1: Dritco Empe empecemos que era
0: Dritco era lo que en su momento fue de remate, ¿no? Que tenía la parte de que competía con, con Mercado Libre. Tiene una inversión de la nación en, en Argentina y crean junto con de remate crean los clasificados de trabajo que era zona jobs, los clasificados de trabajo que, de bien raíces que era zona prop y los trabajos y el de, ditas, el de citas, ¿no? Que era zona citas o zona dating o zona match o sea, se llama, ¿no? Ellos hacen un spin-off y le venden de remate a, a Mercado Libre se complica, y se se enfocan en los clasificados. Convirtiéndose en líderes en Argentina, ¿no? Líderes en la parte de dating, en la parte de jobs y la parte de real estate. Pero era un negocio que no daba Argentina para el overhead. O sea, tenían una pequeña operación en México, una pequeña operación en Colombia, una pequeña operación en... en, en... No me acuerdo de más. Pero las importaciones eran México, muy poquito Colombia y Argentina era la principal. Entonces era un negocio que nunca daba la escala para que fuera un negocio rentable. Cuando Navendo adquiere... El low, ¿cuánto crees que nos quedamos del, del, del personal?
1: El ¿Del management? No, 25%. del management, no, de,
0: de la compañía. La compañía creo que eran cerca de mil empleados por 800, 900. ¿El 70%? Dos personas. Dos. Entonces quitamos todo el costo y nos quedamos con los ingresos, ¿no? Entonces más o menos números eran cerca de 15, 20 millones de dólares de, de revenue y cero, costo, cero costos. Entonces esa era una no-brainer, ¿no? -brainer, ¿no? Eh, en su momento valía más la inversión de la Nación en Avent que la Nación. <risa> es tremendo. Por, porque el periódico está muriendo, ¿no?
1: Y, exacto. Y esa fue una de las consideraciones que creo que terminó teniendo un... No, no fue pública su venta a cuánto terminó siendo a quinto andar, pero parece que fue relativamente exitosa, de cierta manera,
0: ¿no? Sí, sí, sí. No, creo que al final... O sea, fue positiva, ¿no? Hicieron dinero, ¿no? No, ¿no? no fue el múltiplo de... De un Uber Pero fue muy múltiplo
1: ¿no? Próxima pregunta de Lucas De otro Lucas que no soy yo ¿Cómo retener o entus, entusiasmar El talento tech sin promesas Mágicas de equity? Tengo muchos pensamientos de esto Pero prolante. A, pero, a ver, adelante yo,
0: a ver, yo lo primero que va a ser controversial es Yo no le doy equity a nadie <risa> A ver, al principio <risas> es no dar equity, ¿no? Equity
1: is mine, sí.
0: y no, no, da, pero, a ver?
1: no, un equity pool, 10% de la compañía, estamos de acuerdo que es correcto, ¿cierto? Existe, no,
0: existe, pero no está, no está a disposición, ¿no? La, te voy a decir la razón porque Es bien raro encontrar alguien en Latinoamérica que valore el equity. ¿no? Y quien valora el equity te lo va a pedir. Y quien valora el equity lo va a poder contrarrestar contra su sueldo. O sea, creo que la mejor manera de ofrecer equity es no ofrecerlo y esperar que te lo pidan. Y cuando te lo pidan, decirle ok, perfecto, tú quieres ganar 100 mil dólares, ¿no? De los cuales, ¿cuánto quieres en equity? Porque ahí sí estoy viendo que les valor. Porque generalmente lo que pasa es yo te doy 100 mil dólares más equity y el día que mañana viene a ofrecerte trabajo despegar, no vas a pensar en equity nunca. O sea, nunca he visto un, un solo empleado que cuando me diga que se va, dice, ah, pero mis acciones, nunca, ¿no? Simplemente es mi sueldo es 100 y ya me ofrecen 110, ya me voy. ¿no? Entonces. Anda, eh,
1: completamente de acuerdo.
0: Entonces, creo que el, el tema del equity eh, en Latinoamérica, todos estamos lejos de que sea una práctica no solamente buena, sino que se entienda.
1: Estoy completamente uh -huh. de acuerdo con eso. Eh, habiendo dicho eso, difer quiero diferenciar un segundo de lo que es, llámalo, equity de un cofounder barra de un, sí, barra, de un founding Digamos, es que es otra cosa completamente distinta. O sea, eh, si tu producto es una compañía es muy tecnológica, tener un cofounder digamos, de, de nivel mundial es necesario y tiene que ser compensado igual que vos, básicamente. ¿eh? Así que, eso es necesario. Totalmente. Estamos hablando más de, digamos, personas del equipo o, digamos, en en team members. Primero, yo estoy a favor de tener un pool para empleados cuando la compañía tiene cierto tamaño que, que me parece que está bien compensado y, generalmente, lo que termina siendo el número final es el 10% de la compañía. Totalmente. A mí me gusta mucho que las personas de cierta manera compren su equity. O sea, no solo, digamos, en vez de ponerlo como un cliff investing sobre el equity de cierta manera, o sea, sobre el, el, los stock options, a mí lo que me gusta es, ¿sabes qué? Vos venís, querés ganar 100.000, yo te pago 70.000 en efectivo y 30.000 va a ser la compra de acciones de la compañía.
0: Exacto, lo que te decías, ¿no? O sea, ¿cuánto sacrificas de tu compensación? Liquida en equity, ahí vemos que sea...
1: Claro, pero usando esa plata para, para comprarlo, ¿de lo que digo? que ¿Mm? se transaccione de cierta manera, ¿de lo que yo entonces... Sí, sí. ¿por Porque si, si, si no, no, no lo ven equitativamente, de cierta manera. Entonces, cuando lo terminan comprando, es completamente, digamos, otra cosa. Después, hay un montón de personas, tech o no tech, o sea, creo que la pregunta... No importa si la persona, el talento esté con no, sí, Creo que la pregunta es, digamos, completamente verdad. digamos es ¿Cómo atraer el talento de, digamos el mejor talento sin equity? Es la pregunta, de cierta manera. ¿Cierto? O sea, o tratando de minimizar sí. el equity. Yo creo que hay un gran porcentaje de las personas que eh, estoy tratando de buscar la palabra sin que, suene, sin que me haga sonar <risa> horrible, que directamente no lo valen. O sea, básicamente, que estas personas es que te hacen 10X a tu vida, o sea, y a tu compañía, y yo lo digo a tu vida porque lo pienso como el CEO de la compañía, entender lo que digo es, es que son estos que te sacan todo el trabajo encima y las cosas vuelven hechas y vuelven hechas 10 veces mejor y, y no tenés que meterte y las cosas suceden, son rarísimos, tan raros que de tipo, es imposible encontrarlos, o sea, es como, son para mí esos son los verdaderos unicornios. Me he cruzado con muy pocos, digamos, en mi carrera, y a esos hay que retenerlos como sea. Ese es mi punto de vista, quiero decir. Y esos es solo cuando los encontrás. Entonces, a esos estoy muy a favor de compensar, digamos, de sobremanera, porque son los que te van a valer. Pero esos son, digamos, a mí me ha pasado, creo que, dos veces en toda mi carrera. O sea, para mí son, son tan raros tratar de conseguirlos, digamos, y, y, y solo te das cuenta después de, de mucho tiempo digamos, que son estas personas. Siendo las personas, digamos, normales, hay muchos estudios al respecto, pero los estudios más básicos lo que dicen es que las personas lo que quieren es cobrar lo suficientemente bien, darles trabajo significativo con una buena, digamos, misión y challenge por delante. O sea, quieren ir subiendo el nivel personalmente. O sea, grande, la felicidad de las personas como empleados no pasan tanto por la compensación barra equity, sino pasa de cómo básicamente le puedes dar una misión y cómo tu compañía puede ser interesante para ellos Entonces, creo que el, el fallo viene ahí, viene de cierta manera, y esto lo voy a seguir eh, de manera para que me odien, es como CEO uno tiene que estar vendiendo todo el tiempo y tu mayor venta, en su gran parte, es a tus propios empleados. O sea, vos a tus empleados tenés que estar vendiéndoles. Los, los CEOs se olvidan que no solo tienen que venderles a los clientes, no, también venderles a los inversores y también tiene que venderles a los empleados.
0: ahora pasa mucho por cuál es la motivación de la persona, ¿no? Eh, si la motivación es plata, creo que, pues, definitivamente no tiene ningún lugar en la compañía, ¿no? O sea, no, no... Ninguna startup va a ganar por plata, ¿no? O sea, nunca la va a poder competir en mercado libre ni en ni ninguno de esos. Generalmente, la lógica que yo veo en un proceso de carrera es... Los mercados libres siempre van a estar ahí para trabajar. Se dedican a contar gente. O sea, si no te lo perdiste ahora en dos años, vas a, tener, vas a encontrar otro puesto ahí. Las startups son más como una fase experimental de tu carrera, donde vas a poder ver mucho más cosas, tener mucho más ownership de lo que haces. Vas a poder tener la adrenalina de, de, de una startup, que eso no lo hay en un mercado libre. ¿no? O sea, ya no es, ya es, una, es PepsiCo. ¿no? Entonces, si es bien importante, pues cuál es tu motivación. Si tu motivación es, tengo 35 años, una hipoteca y tres hijos, pues vete a Mercado Libre porque aquí la vas a pasar muy mal, ¿no? Pero si tu motivación es, tengo cinco años de carrera, quiero conocer la, lo más innovador que hay, quiero ver retos diferentes, quiero conocer cómo funciona un negocio, pues vete a una startup. ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Y a mí me escribe mucho para preguntar sobre carrera y para mí mi, mi recomendación general es andar a trabajar en una startup que recién levantó la serie Ahí es donde la compañía está creciendo rápidamente, este, encontró cierto product market fit, pero igual todo es un quilombo.
0: O y sea, ya hay cierta permanencia, ¿no? O sea, no, no se va a morir mañana. Con lo cual... Se puede llegar a morir, a pero estaré. por lo
1: menos, digamos... Pero no va a ser mañana. O sea, tienes o tienes o sea, 18-24 meses, ¿no? 18, tienes 18-24 meses para
0: divertirte. ¿no?
1: Y todo es un caos todavía. Entonces, como sí. en, en la serie, o sea, que realmente deja de ser caos en la serie COD, digamos. Y ahí sí, aún no, no. Caos, el, el
0: caos digamos. es permanente, ¿no?
1: Es, permanente, Yo es creo que... permanente. En serie A es tipo es caos verdadero. O sea, vas a estar trabajando con el CEO día a día todavía.
0: Yo creo que antes de la serie A una decisión de unirte a una startup pasa mucho por tu nivel de conocimiento de los founders, ¿no? O sea, qué tanto los conoces, qué tanto confías en ellos, qué tanto te ves trabajando con ellos, ¿no? Porque vas a trabajar normalmente tú con ellos, ¿no? A partir de la serie A, pues ya es un tema, una frenesí de contratar gente y sí vas a pasar tiempo con los founders, pero ya no es el 100%, ¿no? ya es mucho un más, ¿no?
1: Esto, esto me trae una, 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 un pensamiento que tengo yo cada tanto, es ¿cuánto crees del éxito de las startups? ¿Cuánto crees que son los founders, digamos, y, y que ellos son los responsables principales versus un momento en el tiempo correcto digamos, que, digamos, que eligieron digamos, le, digamos la idea y el momento, y justo en el mundo. O sea, yo cada vez, digamos, conozco que estoy conociendo más personas que no puedo entender lo bien que le fue. Entonces, vez, eso yo, es lo que más. Yo,
0: yo ahí volvemos al tema de este de la suerte, ¿no? Yo vale. creo que puede ser el mejor founder del mundo. Si no es el momento para la compañía, no hay chance de que la hagas. Entonces, viéndolo así. Yo creo que es un 75-80% el momento y el mercado y un 25% el founder.
1: Completa, com, completamente de acuerdo con eso. Nah, así que, próxima pregunta. Y esta es toda tuya, por tu experiencia Uy, ¿qué en esto. PropTech, o sea, property tech. Que odio, sí. by the way, odio cuando le ponen una palabra y le ponen el tech al final, tipo el fintech, el proptech, o sea, es odio, el, el tech, o sea, no, no me gusta como concepto, mucho menos me gusta cuando le dicen TECH. O sea, para todos los latinoamericanos nunca sí, se dice es TECH,
0: por favor, no digan TECH, por favor. Se los ruego. O sea, cuando no dicen
1: TECH, o sea, solo para que sepa, para mí es, ¿Vieron? vieron cuando está viendo el X Factor o cualquiera de esos, es la X inmediata. O sea, alguien me dice, tipo, tengo una FinTech. No, no, esa función es cómica. atrás, <risa> para atrás. Entonces, es... Es PropTech. Factores clave desde la visión de los BCs. O sea... Para, para el mundo PropTech, ¿qué es lo que están buscando los veces?
0: A ver, PropTech es un poco como el invento de la inversión de impacto, ¿no? O sea, le pusieron un nombre cool a algo que pues no es eso, ¿no? O sea, PropTech no existe. Porque si tú ves a PropTechs, el 90% son empresas de fintech, o sea, de servicios financieros, ¿no? Financian temas de bienes raíces, pero no tiene nada que ver con PropTech, ¿no? O sea, no hay... O sea, PropTech para mí es cosas que tienen que ver con realmente la construcción o el modelo de negocios de administración de, de, de edificios ¿no? o de, de construcciones, que es el 0.0001%. ¿no? El 99% de lo que van a ver de PropTech son o cómo vender mejor, Marketplace, o cómo pagar mejor, Fintech, o cómo administrar mejor, SaaS. Con lo cual, pues la verdad es que es como una categoría que cada vez se, se, ha, se ha ido, como, igual que el Impact Investing, se le han ido quitando capas para ver que pues, no es eso, ¿no? es otra cosa. Entonces, PropTech hoy en día, el problema es que es, los modelos que ha habido son súper intensivos en capital. Ese capital grande no está en Latinoamérica y los fondos de afuera no quieren invertir en, en, en esos modelos. Entonces, hoy en día yo lo veo como un invierno frío, sobre todo para, para, para ese modelo. O sea, creo que es muy difícil levantar, es muy difícil tener algo interesante y es muy difícil poder... Mirar hacia el futuro quién va a fondear la siguiente ronda.
1: En otras palabras, eh, el escritorio no es. Me, no me decía <ríe> la palabra PropTech o PropTech. Y, 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 te... <ríe> Exactamente. Eh, próxima, de Ian. Muchas horas diarias de trabajo duro inteligente en planeamiento, estrategia, desarrollo y ejecución como bases para tener resultados significativos. Creo que. No está formulado como pregunta, pero es cuánto importa básicamente el pensamiento, la estrategia eh, para, digamos, que le vaya bien a la compañía? Y te digo, esta, esta la voy a responder yo primero porque es algo que le pongo mucho tiempo, porque es, lo que más hago desde Indy es justamente eso, de cierta manera. Es. Y cambió mucho mi opinión al respecto. Hoy en día, digamos, cuando, cuando era más joven, más pendejo, Creía fuertemente que la ejecución era todo. Y hoy en día te diría que es en gran, gran parte la ejecución. O sea, ejecución sigue siendo lo que más importa. Pero hacer el framing correcto de quién es tu cliente, qué solución le vas a dar, cómo se le vas a comunicar, cómo va a estar armado tu marca, cuál va a ser el pricing, cómo va a ser tu canal de distribución, y otras 50 variables, o sea, todo llamarlo como es estrategia barra posicionamiento, barra el framing en general de todos los ángulos de la compañía, hoy en día me parece fundamental. Y creo que sin eso es, eh, si, si no estudias eso bien, las chances que te haya bien son prácticamente nulas. Entonces, eso era lo que cuando era más joven no lo entendía, no es que no lea bola, sino no lo entendía claramente, y es llamarlo de cierta manera, es como ver el bosque en vez de ver los árboles. Hoy en día me parece fundamental y creo que es prácticamente digamos, lo que te va a decir si la compañía llega al año 2 de vida o no. O sea, no es lo que te va a hacer que la compañía le vaya exitosa. Pero si no haces el framing de manera correcta, la compañía no sobrevive los primeros 24 meses, por lo normal. A menos que haya un VC que le dé plata y bueno, eso es otro tema.
0: <risa> a ver. Creo que aquí hay dos partes claves, ¿no? O sea, creo que él menciona planeamiento, estrategia, desarrollo y ejecución. Para mí son dos. Una es algo de planeamiento y muchísima ejecución, ¿no? Creo que son las dos claves. Yo no creo que pueda haber una sin la otra, ¿no? Porque ejecutar sin idea, pues, ¿qué se estás haciendo, no? <risa> y planear y no hacer, pues, lo mismo, ¿no? Entonces, creo que sí. Y, y a ver, y los founders, hay dos tipos de founders, ¿no? Hay el founder visionario y hay el founder ejecutor. Ninguno lo ha hecho bien. ¿no? Si el visionario no encuentra quien ejecute, y el ejecutor no encuentra quien le dé un poquito de sentido sus, a su ejecución, no llega a ningún lado. Entonces... Completamente, es una completamente
1: mezcla, ¿no? de acuerdo. Completamente de acuerdo. Pero me, lo, la razón que me gustó el comentario barra pregunta de Ian, es porque siempre se habla de idea versus ejecución. ¿Cierto? Y como y, y, digamos, y siempre se dice, la idea no vale nada lo que importa es la, eje, la ejecución. Y para mí... En realidad es idea barra estrategia barra ejecución, de cierta manera. Entonces, si voy de menor a mayor, la que menos importa es idea, la segunda es la estrategia y la tercera ejecución es la que más importa. Pero si la idea es el llamarlo el 1% o el 5%, digamos, tal vez la estrategia es el 29-30% y el 60% es la ejecución, de cierta manera. O sea, pero... Es, también es por etapas, quiero decir, no, no puedes conducir de una etapa a la otra. Y creo que muchas de, de lo que veo, digamos, con Indy, que me llegan muchas, muchas, digamos, compañías y diferentes ideas, etcétera, para ver y que hablo con Founders, es la falta de claridad del framing, de la estrategia en general. Es más, armé un, un documento sobre esto, que es básicamente es cómo armar un memo de la idea.
0: <ríe> me acordé de una cosa, perdón, pero... <risa> Riendo solo, <risa> es que hace como tres años en, en plena pandemia, ya cuatro años, madre mía. Eh, conocíamos un equipo que había sido parte de un founding team de una compañía, la compañía seguía, pero he sido cerrar operaciones en el país, entonces había ido. Y este founding team me busca y me dice, oye, es que ahora ya va a ser algo mío, me gustaría contarte, ¿no? Ah, perfecto, ¿no? Y era en el estadio de PropTech, ¿no? con bueno, ya empezamos mal. Pero la cuestión era, venían de PropTech, con lo cual tenía sentido. Pero entonces me empieza a platicar, le digo, oye, pero entonces ¿cuál es el negocio? Y me dice, no, juntamos mil dólares para idear, para ver qué se nos ocurre. <risa> dije, es una
1: locura. Es una locura. Es una locura. Más, si venís trabajando en esa industria, ¿Cierto? El otro sí, día ver, por favor, menos
0: encontraste, algún, encontraste alguna oportunidad en algún lado, ¿no? O sea, no a ver qué se me ocurre.
1: Eh, leí un, un thread en Twitter que me pareció espectacular, lo voy a tratar de resumir la mejor manera posible, que es, le empezaba diciendo, esta es la historia más de San Francisco que puede existir. <risa> empezaba así.
0: Yo, yo tengo decía, una que no va a superar, pero bueno.
1: Esta es muy buena, ¿eh? Básicamente decía iba con mi pareja en un Tesla, una chica iba con mi pareja en mi Tesla Pasé Ajá. por el supercharger, cargué, y cuando salí estaba en el 60% de batería, pero al hacer un par de millas, el auto se me muere en plena autopista. O sea, el auto le había dicho que estaba cargado, aprende, Está algo man. pasó, falla, y tuvo que parar al costado de la autopista. Porque agarró el teléfono, puso, digamos, tow truck, o sea, camión de remolque eh, en San Francisco, Hizo clic en el primer link, que era un anuncio, pero no importaba, que decía Tautrack 24-7, lo llamó y dijo que la persona llegó literalmente en 20 minutos con el camión de remolque. Ajá. Pero entra una sola persona en el camión de remolque, dijo que tranquilo, digamos, la llevo a ustedes dos, después vuelvo, quiero seguir. Y, 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 no, y no te preocupes, yo me encargo de esto. Cuando después iban hablando con el que manejaba el camión, el tipo, cuenta, el tipo les cuenta, dice, perdón que tardé 20 minutos en vez de 10, porque está cenando con mi mujer que está embarazada de 38, 39 semanas, y, y me llegó tu mensaje en el medio, y fui a rescatar, pero tardé unos minutos de más. Ah, y contame, ¿hace mucho haces esto? No, empecé hace seis meses, me compré, me compré este camión, digamos, este tow truck, el remolque, para llevar autos, porque estoy armando una compañía de Yai. De remolques y estoy tratando de aprender digamos los pormenores del negocio antes de hacer la tecnología full y estoy básicamente llevando a gente y remolcando a gente de manera constante para entender todos los problemas entonces básicamente la historia empieza <ríe> con un Tesla no cargando bien autopistas a Francisco anuncio de Google Ads, un remolque y el tipo era un, un founder de una compañía de AI entonces quiero decir que esto es, es espectacular
0: el mío fue, me invitó un founder muy exitoso latinoamericano que vive en San Francisco. Me invitó a cenar a su departamento. Acabo de cenar y está en una parte muy fea de San Francisco, que es por donde están los, los headquarters de Uber, ¿no? que, que, que era market, que estaba bastante feo, ¿no? me dijo de noche, me dijo, no te vas caminando, pide un, un Uber, ¿no? Pido pide un Uber y me sorprende que me sale, o sea, pedí un Uber, no sé cuál es el más barato, pero el más barato, y me sale un BMW i3, ¿ubicas el i3? El, el, uh
1: -huh. el eléctrico pues chiquito.
0: Sí, sí, sí. Dije, oye, qué raro, me salió un... Me dice, ah, ha de ser el ruso de los cigarros. Me dice mi host. Que... Me dice, pregúntale. No, me no. Pues ok, ¿no? <ríe> Bajo. ¿Ya? Está ahí el, el, el... Me, refiere, el, me, me recibe Igor, ¿no? Se... Le digo, oye, perdón, te pregunto esto, pero ¿tú eres el de los cigarros? Y se empieza a morir de la risa. Me dice, ¿cómo sabes? Me dije, no, a ver, es que me salió en la aplicación que venía un i3, le conté al que al de la casa y me dijo, ha de ser el de los cigarros. Me dice, sí, es que efectivamente estoy tratando de dejar el hábito de fumar. Entonces, el deal con mi esposa es que solo puedo fumar lo que saque manejando en Uber. Yo soy developer en Twitter, ¿no? Pero el deal es que para dejar de fumar. Tenía que ser un hack de San Francisco, nadie más puede hacer tal estupidez. ¿no? Es, es
1: que es espectacular, es espectacular. O ¿Sabes es una boludez es, que me gusta Es buscó. otra
0: raza, ¿no? Lo que hoy ve. ahí. Eso, no sé
1: es, otra, es otra raza. Es. Son las personas que llevan el nivel de productividad a una estratosfera. Hay una volvés que me gusta, Brian Chesky, el fundador de Airbnb. ¿Vos sabés que él tiene ¿Ese ¿Es el que es su... como bodybuilder? ¿O cuál es? No sé, no, creo que es Nate, me parece. Eh, Brian es el sí mm. no estoy seguro. Vi no, no, foto de la cara y video, tipo, no no lo tengo físicamente, así que no sé. Ah. Eh, él tiene su propia casa en Airbnb. Tiene un cuarto de la casa y digamos una vez por mes <risa> Trae gente a su propia casa. Estás hablando de un tipo que debe valer, no sé, 10 billón O sea, eh, imagínate este tipo uh -huh. de, este tipo trayendo a su casa a un desconocido a pasar la noche. <risa> <risa> Entonces, eh, eso es el el, el, digamos, el Customer el research. Propio, es el, el propio dog food, o sea, de cierta manera. Sí, así, así que está espectacular. Eh, vamos con una última pregunta barra comentario. Es un poco largo. Después lo resumo dice ¿Cómo están incorporando las startups eh, inteligencia artificial en su día a día barra operaciones? Es decir, no tanto en sus productos y servicios, digamos, sino para mejorar sus eh, operaciones, eh, dar apoyo a, a soporte al cliente, en toma de decisiones, entrenamiento de empleados, etcétera. Esto lo pregunta Javi. ¿Cómo, cómo lo he visto vos en tu portfolio?
0: A ver, lo primero es que por suerte la que más lo usa, nunca hizo su compañía de IA, ¿no? Lo cual me da mucho confort, ¿no? O sea se dan cuenta que es una herramienta que utilizan y que no son una empresa de inteligencia artificial. Ellos lo que hacen es, es una empresa que da crédito, se lo hace la pirámide, y tiene un modelo de credit scoring basado en inteligencia artificial, ¿no? que usa dos modelos separados. Un modelo de lenguaje, que analiza el lenguaje de la persona que está pidiendo un crédito, y un modelo de biométrico, que lo que analiza son los datos biométricos de la persona palpitaciones, dilatación de pupila, temperatura, tics, eh, cosas y con eso lo suma y construye un modelo de, de Great Scoring, ¿no? Porque piensa que es gente que no tiene recibos de pago. Entonces, lo, lo único que te queda es, pues, ojalá que no, no tenga un tic feo que me diga que está mintiendo. ¿no? Okay. Pero esa, por ejemplo, está usando y, y sí, eh, nos pregunta constantemente, eh, este, sabemos de alguna compañía que les pueda dar consultoría en eso, o sea, están, están muy metidos en el tema de IA, pero entendido que es una herramienta.
1: el mil caso que más me gusta es de la compañía de un amigo que tiene varias compañías y lo hizo esto para todas sus compañías. Son todas las que tiene y son de bastante tamaño. Y él eh, construyó su propia inteligencia artificial, sumó todos los mails, tickets de soporte que salieron para todas sus compañías que tiene miles y miles y miles. Y a partir de eso Básicamente construyó, eh, digamos, todo el soporte automatizado para los usuarios. Mm. Y eso me parece como, digamos, un uso bastante bueno porque tenés tanta data de entrenamiento. O sea, vos pensás que estas compañías tienen, él tiene cientos de miles, digamos, de, de, de tickets de soporte. Eso es un efectivo interactivo, un... interactivo, ¿no? Bás, básicamente, o sea, y la persona escribe la, cuál es la pregunta y, y digamos, el AI... Le va contestando cuáles son las cosas que puede ir haciendo y, y parece que le está. La primera versión me dijo que le fue una chotada, que fueron muy malas, y dijo que ya estas últimas le están funcionando bastante bien. O sea, no me acuerdo el número, creo que me menciona que están como en un 65% de respuesta que puedo automatizar. Y eso, pero, básicamente, pero bueno, hablando que son, más o menos en su caso, unos 50 puestos de trabajo.
0: Pero volviendo la pregunta, nosotros lo que estamos viendo es en el portafolio, las compañías que más están empezando a utilizar ya es quien usa, hace credit Scoring, ¿no? O sea, son compañías de lending. Creo que hay muchísimo para desarrollar.
1: Sí, y yo creo que todavía estamos muy temprano en todo eso y generalmente Uf. cuando veo algún pitch que dice, digamos, o la palabra, digamos, AI en las primeras dos hojas, ya para mí es, es como median proptech. O sea, es como es, entre entre la misma blockchain. categoría. O sea, es como blockchain. si quieres decirme que usas AI es, es, o blockchain, o sea, Decime, decime en la página 3 o 4, digamos, en la página de lo que digo, no me lo digas al principio, no me lo digas como tu propuesta de valor, nada más. Dámelo como soporte, porque ahí es, tal vez es, como,
0: crear. es como cuando los piches decían, somos una compañía de internet, ¿no?
1: <risas> exactamente, exactamente. Bueno, amigos y amigas, esto fue otro gran capítulo, acuérdense de nuestro pacto, denle like, denle follow, suscríbanse, eh, lo, esas cosas que se hacen en redes sociales que nosotros no entendemos. Abrazo a todos y hasta la próxima semana.